0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第十四卷，第十二章《晚宴风云》。坐在大夫冷亭和亲将徐一泽之间的太子丹，闻言后却没有露出任何惊讶的神色，微微一笑说。听说贵府管仲爷先生曾经大发神威，连败齐国高手，不知这次是否又派他出来呈现威风呢？像太子丹这类掌握实权的王位继承人，见惯了场面，经惯了风浪，明知道在这种宴会比武是退缩不得的，不但会被人看作胆怯，若是国与国交往时，说不定因为示弱而招来灭国之祸，反而胜败乃是兵家常事。输了虽然颜面无光，却是人人都可以接受的事儿。他也是厉害之极，出口便点明了：吕布韦想借折折辱他燕人立威，好叫管仲爷露上一手。如果吕布韦仍好意思派管仲爷下场的话，便可以表现出他太子丹料事如神了。如果出场的不是管仲也，那吕不韦手下四大高手中，嫪毐算是脱离了他的门户，依附太后而独立。周子桓昨晚败于京俊之手，该不会出场？那剩下来的就只是鲁蚕一人。由于太子丹昨晚看过他的剑路，自可以针对而选派人手应战了。只是寥寥的三几句话，已显出了太子丹绝不简单。吕不韦想不到。太子丹反应如此的敏捷，词锋更是厉害。哈哈一笑时，向管仲也打了个眼色，后者会意，也仰天一笑，不出席外敞心处，向太子丹施礼谦恭时候。得他丹太子如此夸赞，众爷愧不敢当，更岂岂能不从尊意呢？请太子派出贵国高手。”让我们一开眼界吧。这次轮到太子丹心中叫苦，吕布韦这招连消带打，凡使人感到他原本不是要派管仲爷下场，只因太子丹的说话才惹了管仲爷出来。众人见到有有比武可看，又可搓着烟人，纷纷叫好。管仲爷的剑术厉害，虽已在咸阳不惊而走。因有盖过项少龙之势，更兼有两剑四雕的传奇，只与项少龙的五针同发分庭抗礼。但绝大部分人均为正式见过他与人动手，故军兴奋的期待着，好目睹他的武功风范。一时间，场内闹哄哄的一片，气氛热烈。不过，只看他比项少龙还要雄伟的身形，不动如山，渊庭岳峙的气度。已然是先声夺人了。项少龙忍不住朝远方的女儿君望去，只见朱女，包括莹莹和陆丹儿在内，无不忙于交头接耳，露出了颠倒迷醉的神色。心中惧着，明白到如果让管仲爷大显神威，说不定莹莹和陆丹儿这两个善变的少女，都会重投入他的怀抱内。自己的腿伤已经痊愈，但应否出战呢？假如败了？那生育上的损失将是巨大的，难以计算的。但若因怕输而不出场，那心理上的影响将会更严重，会使自己生出记不住他的颓丧感觉。心念电转时，太子丹装作欣然的点派了坐于后席的一名剑手下场。此人报上姓名，叫严毒。场内立时一阵骚动，显示因为此君大有来头。非是无名之辈，项少龙禁不住向昌平君询问，后者兴奋地说：“此人是燕国最有名气的三大剑手之一，我们一直不知道他随太子丹来到了咸阳。据说他的燕翔剑快如闪电，可斩杀疾飞的燕子，你说多么厉害？”项少龙细看这个颜堵，身材高挺瘦小，两鬓太阳穴高骨，眼神充足。年纪在二十五六间，算不上英俊，却是气度非凡。而他最令人印刻、印象深刻的是他一身黄色的劲装，鼻钩如鹰，给人一种阴鸷冷酷的感觉。不过，管仲爷更是令人夺目，一身雪白的武士服，头上却以红巾扎了个英雄髻，比身材已是比常人高的严独还要高上半个头。若说严独是严阵以以待，他便是好整以暇，悠然自得。他那有如由坚硬的岩石凿刻出来的奇伟容貌，挂着一丝比睨天下的笑意，难怪盈盈虽然先爱上了向少龙，仍对他情难自禁。两人此时均面向小盘和朱姬的主席，请求准许比武。小盘虽不知这次比试暗中针对的是向少龙。却不想管仲爷有趁机发威的机会，但朱姬已在旁催促，无奈下说：“两位比武，乃友好间的切磋交流，点到即止，切勿让寡人见到流血伤伤亡的场面啊！”两人下跪接旨。不过谁都知道这类比武用的是真刀真枪，想不伤人却难办到。当下有人出来为两人穿上甲胄。管仲爷微笑说：“不用甲胄了，严兄请自便吧。”严独只好拒绝穿甲戴胄，免得影响了身手的灵活度。这时，两人剑尚未出鞘，在火把光照耀下屹立如山，对峙间，历史杀气弥漫全场。众人均是屏息静气，怕扰乱了两个人的专注。锵的一声。连读首先拔出他的燕翔剑，横胸作势，大有三军披靡之慨。但高明如项少龙等，却看得出他是吃不住管仲爷的压迫，才要借拔剑来挽回颓势。那是只有高手对峙时才会出现的情况。就像两军对垒，只看军容、阵势和士气，就可大约的猜出谁胜谁败。管仲爷哈哈一笑。左手一拍挂在右腰的剑，这才说：“管某这把剑名叫长姬，乃出自越国名将所铸，剑长五尺四寸，比一般的剑长上一尺有多。严兄莫要轻忽了它的长度呢。”“锵”的一声，长姬刃被右手闪电地拔了出来。当众人的脑海中都留下“剑指星空”。闪耀辉灿的深刻印象时，已是一剑挥出，同时配合步法，抢至严独身前七步许处。项少龙见他以左手拍剑，心中隐隐感到点什么，却无法具体的描绘出来。同时招手换来铁卫，命他暗中回营去取墨子剑。此时严独的严燕翔剑。也如乳燕翔空般的与管仲爷硬拼了一击，当的一声，两个人同时收剑后退，虎视眈眈对手。众人连大气儿都不敢透出一口。刚才的一剑只是试探的性质，好戏仍在后头。项少龙见严独持剑的手微微抖颤，知道他在臂力比拼上吃了暗亏。不过这个严独的底子已是非常硬朗了。只可惜，对手是管仲爷。管仲爷脸上露出了一丝自信的笑意，冷喝一声，再一剑劈去，角度、力道似乎和上一剑毫无分别。可是旁观的人无不感到此剑凌厉无匹，隐含惊天动地的奥理，任谁身身当其锋都有难以招架的感觉。颜毒大喝一声，燕翔剑由内弯出。划了一道优美的弧线，"锵的一声，击弹在对方的长击刃上，竟是后发先至，不愧燕翔之名。但纵是如此，仍被震得退了小半步。管仲爷正要抢攻时，严独再喝一声，"咔咔咔"，连退三步。燕翔在对手前不住的迅快画着小圈反映着火光。就像是一把火焰虚拟出来的剑，全无实体的感觉。如此剑法的确是惊世骇俗，众人不由得打破止水般的静默，爆出了如雷的彩声。管仲也想不到对方剑法精微至此，封死了所有进路，大振雄心，一声长啸，剑势略收，再化作长虹，分中猛劈，剑吟之声破空而起，只是其势。一刻是三军一疲，而他威武如天兵神将，令人生出了永不能把他击败的感觉。那种感觉是如此强烈，连严读也不例外。气势顿时减弱了两分。金铁交鸣声连串响起，接着两人忽的分了开来，剑招快如闪电，大部分人都看不真切，更甭论分个胜败，谁胜谁败了。锵的一声。管仲也剑回鞘内，但仍是目住对手，剑锋像长了眼睛的毒蛇一般，回到鞘内那个狭窄的巢穴里，看得众人瞠目结舌。盈盈等更是为他呐喊的力竭声嘶。研毒的燕翔剑仍是遥遥指对方，但脸色转白，额角渗出了豆大的汗珠。一阵摇晃后，剑成地上，显然是因为用力过度而虚脱。然后他额头打横现出了一道整齐清楚的血痕，伤的只是表皮，显然，是管仲爷剑下留情，但伤的这个位置恐怕以后都会留下代表奇耻大辱的标记了。管仲爷抱拳说：“承让了。”当下有人奔出来把眼含怨毒的严独扶走了，在众人喝彩声中，管仲爷分别向小盘和太子丹敬礼。太子丹和冷亭仍是神态从容，但徐一泽和其他人都是脸露愤慨，显示怪管仲爷这一剑太不留余地了。吕布韦大笑说：“仲爷，你违反了楚军的吩咐，剑下见血，理该罚你一杯。”这次连太子丹和冷亭都露出了不悦之色，吕布韦实在是欺人太甚了。坐在吕不韦下席的蔡泽说：“众爷的剑法把我们的兴头都引出来了，不知昨晚大展神威的金副统领何在？可否让我们看看谁高谁低？”管仲爷这时接过手下奉上的酒杯，先向小盘和朱姬致敬，再向四方举杯敬酒，众人纷纷举杯和他对饮。项少龙这时更无疑问，知道吕不韦是在针对他。照他猜想，吕不韦一向均认为小盘对自己另眼相看，皆因为小孩崇拜英雄的心理，所以希望在自己死之前，当众折辱他项少龙，好把小盘崇拜的目标转移到管仲爷身上去。蔡泽这一开声，他再难保持沉默，淡淡的说：“副统领有任务在身，未能出席。”要叫蔡大人失望了。蔡泽早有定计，接口说：“昨晚不是有位环乙连胜三场吗？就让我们再看他的本领吧。”依附吕不韦者历史起哄，支持这个建议。那即是说，大部分人都在推波助澜。常平君也看出不妥，凑到了项少龙耳旁说：“他们在针对你呢。”哼，项少龙知道这一战避无可避，他绝不能叫环乙出战。若给管仲爷以辣手毁了他，不但对不起王翦，也使小盘建立快速调遣部队的好梦成空。而且，就算环乙没有大碍伤势，也会使他辛苦建立出来的声望被毁于今夜。顺眼往盈盈诸女望去，见他们无不对管仲爷目露痴迷之色。知道，如果再不出手，不但莹莹会投向管仲爷，连京郡都要失去陆丹儿了。想深一层，假如自己又推说还已有任务，那以后吕不吕不韦的人都可以振振有词说他项少龙怕了管仲爷了。不由得往小盘望去，后者正向他射出期待的眼神。项少龙心内豪情奋起，一声长笑站了起来，倏然说。管大人既这么有兴致，让我来陪你玩上两招吧。全场先是忽然静止，落针可闻，只有火把烧的噼啪作响。然后欢声狂起，彩声不绝。管仲爷含笑看着他说：“向大人，切勿不顾腿伤强行出手，否则末将怎么担当得起啊？”太后朱姬也是出言说。少龙，万物勉强。向少龙解下血浪，交给来到后方的乌叔，再接过墨子剑，涌起了无可匹敌的斗志，暗想：迟早要与此人见个真章，不如就在今晚比划。微微一笑，说：“若管大人可以令我伤口复裂，那就算我输了吧。”众人见他说来啊，霸气逼人。均是鼓掌叫好，情绪热烈。项少龙和太子丹、冷婷交换了眼色后，后来到场心，与管仲也并肩而立，朝小盘叩礼。小盘视项少龙的剑法有若神明，毫不担心的欣然说：“刀剑无眼，两位卿家小心了。”项少龙心中明白，小盘是要自己把他给杀了，心中一动。想到了制胜的诀窍，管仲爷是以为自己必死，所以怎都不肯与自己同归于尽。只是这一点，亦可叫他吃个大亏了。而另一个优点，就是自己看过管仲爷出手，而对方则对他的剑法一无所知，充其量都是从别人口中听来。假如自己能把墨子剑法融会无迹的使出来，必叫他大为头痛。想到这里，已有定计。两个人分了开来，在全场的墨竹下，凌厉的眼神紧锁交击，决战一触即发。这时，场边来了很多闻风而至的人，挤得外围水泄不通，盛况空前。姬嫣然诸女由于巫术回营娶墨子剑，大吃一惊下匆匆赶来，到了昌平君那席，挤坐着，秦青也来了，加入了他们那席去。人人的心都悬到了半天高。朱姬虽不担心管仲爷会伤害向少龙，但仍是花容惨淡，差点不敢看下去。管仲爷谦虚的说：“能与向大人一较高下，实在是管仲爷平生快事。”向少龙从容说：“未知管大人这次会否使出看家的左手剑法呢？”此语一出，登时全场哗然。谁想得到，管仲爷多次与高手对照，仍没有使出真实的本领。管仲爷首次脸色微变，干笑说：“相大人眼力确实非凡。”项守龙要的就是他那刹那的震撼，哪会放过？拖在肩上的墨子剑弹上半空，一声看剑，剑随人走。借墨子剑重量之力，朝管仲爷的面门电射而去。将管仲爷果然以左手拔剑，沉腰坐马，闪电般的挑上了墨子剑。项少龙不进反退，使出了墨氏博弈三大杀招之一的以手为攻。木剑吞吐无定。管仲爷见他似攻非攻，似手非手，更见刚才心神被他所分。一时间生出了无从下手之感，不由得后撤两步，回复剑锋相持之时。众人见项少龙高手出招，果然是不同凡响，顿时献上一阵彩声。项少龙此时进入了末世心法里，把胜败生死抛诸脑后，心中一片澄明，对敌人的动静全无半点遗漏。众人见两人都是威风凛凛，状若天神，大感紧张刺激。莹莹等初睹向少龙惊人的身手，都目定口呆，心醉不已，一时间不知道该捧哪边的场才对了。管仲也感到对方的气势和信心不住增长，嘴角竟然溢出一丝笑意，冷喝一声：“四拙十巧的一剑基础。”这一主动出击，个人历史看出他的左手剑确实优于右手。首先，他无论头手腰腿。都配合的完整一致，不可分割。虽是左手出剑，但你却可以感到他是用整个身体去完成这个动作，并不仅是手臂的移动。这种整体力道的感觉固是惊人，但最使人心寒的就是他这一剑明明快如雷，奔如电，偏偏有一种清楚分明的朴拙，使你可以把握剑锋的意图，还要生出玉避无从的颓丧感。如此剑法，却是剑道大成之境，愈快愈慢，着中藏巧。人人都在为项少龙担心时，项少龙剑交左手，脸容有如不剥古井。墨子剑天衣无缝的斜劈在管仲爷离剑锋三寸许处，这正是项少龙高明之处。凭着坚如钢石的重木剑，他已经堪堪抵消了管仲爷叫他。略为优胜的臂力，而刻下索取的劈击点更是对方力道薄弱之处，顿时把管仲爷的长击刃荡了开去。管仲爷首先想不到项少龙会改用左手剑，以致原先想好的后招全派不上用场，更想不到木剑的力道如此的沉雄凝聚，吃了一惊时，项少龙一连三剑刷刷刷的连续劈至。管仲也脚步不移，稳守中门，招招强风硬架，仗着惊人的体力和速度，抵消项少龙狂风暴雨般的凌厉剑法。众人看得如痴如醉，狂呼乱叫，都不知为哪一方打气助威，场面激昂炙热。剑来剑往，响声不绝。三剑后又来七剑，压迫的观者都透不过气来时。两个人分了开来，再成对峙之局。项少龙故事需要时间回气儿，管仲爷何尝不是被众目见机的心浮气躁，不敢冒进？项少龙不由得心中佩服，他曾和萧伟谋交过手，一向又惯于与臂力惊人的唐毅对打练习，所以应付起像管仲爷这类体魄过人之事，分外有心得。刚才。他以利用物理学上的原理，用抛物线和螺旋的方式融入剑势中，仍不能把管仲爷逼退半步。可知道对方的防守是如何的无懈可击，任力惊人至何等地步？更可虑者，自己是趁对方落在下风时乘势强攻，尤为能破他剑局，只是在这一点，自己便难有胜望了。不过，这只是指一般情况而言。战果往往决定于心理因素和策略，而他却是这方面的高手。管仲爷也被他攻得心惊胆战。一向以来，他的剑法都是以攻为主，但刚才那十剑，他只能苦守。他却是破题儿第一招，遇到了这件事儿，全场一片肃然，静待这两大顶尖高手第二轮的交锋。管仲也比项少龙快了一线回复过来。长吉刃先往下潜，身随剑法斜标往上挑向项少龙的心窝。横剑挺立，稳如山岳的项少龙一声长啸，竟看也不看挑来之剑，侧身进步，一剑朝管仲爷的额头闪电劈下。场中登时惊呼四起。项少龙是有苦自己知，他刚才与管仲爷一轮硬拼，尚未回过气力，如果强行风格。必被对手这蓄满势道的一招震退，那是对方展开了剑势，再难做扳平。但这一劈却非常是鲁莽之举。要知他先侧身避过要害，而对方要改变剑势，更需有刹那的空间，就是这个缓冲，他的墨子剑将可以先一剑劈中对方，自己虽不免受重伤，但对方必然是一命呜呼。再无别的结果，管仲爷还是首次遇上这种以命搏命的打法。正如项少龙所料，他怎么肯为一个死人牺牲自己呢？忙回见上阁，当的一声响彻全场。项少龙浑身吃奶之力，再加上墨子剑的重量，全都有管仲爷消受了。这个巨汉全身一震，吃不住力道的冲击，终于退了一步。项少龙抓到了这个机会，哪肯放过？使出一直深藏不露的三大杀招最凌厉的攻守兼资。突然间，剑光大盛，奇奥变化，长江大河般的往管仲爷攻去。管仲爷见他一招之中含蕴着无穷的变化，长啸一声，全力反击。旁观诸人，由小盘而至侍卫兵卒，无不高声呐喊，声如潮涌。项少龙杀得兴起，把墨子剑法也忘了，招招有若羚羊挂角，无迹可寻。他的身体有如虎豹，既灵动如神，又弹跃快速，更无一招不是以命搏命，狠辣至极。管仲爷虽不情愿，脚下仍然是腾腾直退。到退了七步时，才因项少龙力道稍歇，凭着一套有如织女穿梭、细密细腻绵密的手法。把下风之局搬了回来，刚刚好挡着项少龙的攻势。项少龙再劈一剑，输的退后，易太悠闲地把木剑扛在肩上。管仲也松了一口气，当然不敢冒进了。两个人再成对峙之势。吕不韦难掩脸上的惊容，站了起来，高声说：“停战！”一时。所有人的目光都移到了他的身上去，《寻秦记》卷十四中、嗯。